0: Eine wahre Begebenheit. Ein Vor vielen Jahren gingen zwei junge Männer auf die Uni Universität in den USA. Also zogen sie eine Wohngemeinschaft in dem Studentenquartier. Es gab ein kleines Problem zwischen ihnen jedoch. между ними была одна проблема. Der eine sah Kartenspielen als Sünde an, aber Domino spielen als keine Sünde. Der andere sah das aber umgekehrt. Er sah Kartenspielen als gut und Domino spielen als Sünde an. Er sah als Domino und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unterschiedlichen Überzeugungen umgehen. Paulus schreibt Römer 14 eben über dieses Thema. Es geht um Sachen, die ich für gut und richtig halte речь der andere aber für unweise oder falsch. Man kann es Streitfragen oder Meinungsverschiedenheiten nennen. Äh, можно назвать это спорами или же Разногласиями. Und in den gemeinen Rom gab es einige davon. В церквi, в Rime, einige liebten sowohl Schinken als auch Salat. Äh, Salat. die anderen konnten kein Fleisch essen. другие не могли кушать мясо. Der eine hat am Samstag geruht, der andere am Samstag gearbeitet. Und so lesen wir diesen Text aus Römer Kapitel 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. ибо что можно есть всё, а ist, есть овощи. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richten? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Und dann springen wir zu Vers 10 im Text von heute. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du dann Bruder? wir werden ja alle im Text von heute. Christus erscheinen. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы представим на суд Христов. написано: Ибо написано: "Живу я", говорит Господь, "предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога". So wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So was macht Paulus in, diesem, äh, in diesen beiden Kapiteln? Er versucht nicht, die Meinungsverschiedenheiten zu lösen, sondern er bringt der Gemeinde bei, wie sie mit Streitfragen umgehen. Ucht, äh, церковь, äh, Rime, er er verurteilt, verurteilt keine von den beiden Seiten. Er will auch nicht, dass die Schwachen ihre Meinung ändern. Er nutzt diese Gelegenheit, um aufzuzeigen, wie man mit unterschiedlichen Meinungen zurechtkommt. Weil wenn es zu Streitigkeiten darüber kommt, dann kann es die Gemeinde lähmen если возникают эти трудности в отношениях это может парализовать всю церковь они могут äh, потерять сердце для тех людей, которые идут в Und deswegen ganze 10 des für Thema поэтому павел посвящает целых 10% послания к римлянам этим вопросам о спорах sehr wichtig, wie wir damit umgehen. Ему очень важно как мы обходимся с этими вопросами И so wir zu Punkt in verse 10 так мы подходим с вами к первому пункту в 10 стихе du, почему ты осуждаешь или же презираешь своих братьев и сестер uns diese Frage. павел задает нам этот вопрос du aber, was du Bruder, oder du, was du а ты что? брата твоего или ты что унижаешь Warum rechttest du Warum verachtest du Dieser Vers könnte man sagen ist eine Zusammenfassung von der letzten Predigt. wo wir uns am Anfang des Kapitels von Römer 14 angeschaut haben, когда мы uns aber hier eine neue Sache beobachten um wen geht es Paulus sagt nicht, warum richtest du deinen guten Freund? Nein, es geht um mehr. Es geht um einen Bruder. Wenn wir gläubig sind, haben wir einen gemeinsamen Vater. Wir sind geistlich Brüder. Und wir sind dann wirklich Kinder Gottes und somit Geschwister zueinander. Братьями, друг Paulus muss betonen, die Person, die du richtest, ist человек, sie ist gläubig und wandelt mit Jesus. Верующий, Jesus hat sie angenommen und liebt sie. Jesus und diese Person will Jesus gefallen mit ihrem Leben. Wer Geschwister hat, weiß, was das große Problem bei Geschwistern ist. Sie wollen Chef übereinander sein. Sie Sie spielen gerne Richter und Henker. Und Eltern, die das sehen, die müssen eingreifen. И родители, когда они видят это, должны вмешаться. Sie klar machen, die die aus, die и они дают понять, что родители определяют наказание, а не дети. Und so sagt hier, Wie als sind nicht и таким образом Павел говорит, что мы как братья и сестры не являемся судьями друг для друга. Und ihr hier, die erste Sache, die wird. И Самое первое, что запрещает апостол Павел, осуждать или судить. Vielleicht siehst du es als falsch, an Bacon zu essen. Dein Bruder hat aber kein Problem damit. Und was machst du dann? Du in deinen Gedanken verurteilst du ihn. Du sprichst ihn für schuldig. Du sprichst ihn für schuldig. Und leider passiert das so häufig. Ein oberflächlicher Blick reicht uns aus, um ein Urteil über unseren Bruder zu reden. достаточно поверхностного взгляда, чтобы вынести приговор Die zweite Sache, die passiert, ist Verachten. Und das passiert leider, wenn man viel Wissen hat. Это часто случается по причине того, что человек имеет большие знания. Он знает, что ему стало разрешено. У него есть много аргументов из Библии, которые очень ясны. Он смотрит на своего брата, который не может совместить это со своей совестью, и унижает или презирает его. Und ach, oh, wie ungebildet doch er ist. Ja, говорит, wie gesetzlich ist er. Oh, wie gerne und schnell wir doch verachten und richten. Und wie wir, ähm, Aber wie können wir da rauskommen? Der nächste, uns Der nächste Punkt wird uns dabei helfen. Jeder von uns wird vor dem Preisgericht stehen. Die Tatsache, dass wir vor dem Preisgericht stehen, ist eine große Motivation, mit dem Rechten aufzuhören. Fact, wir einmal, äh, Christou, того, Warum? Почему? Wir stellen so hohe Maßstäbe an andere, мы такие высокие стандарты для других, aber für uns finden wir Ausnahmen. А для себя мы находим Leider sind die Personen, die am strengsten mit den anderen sind, am lockersten mit sich selbst. So wurde man an einem Vorort von einer größeren Stadt eine Petition gestartet dass man endlich härter gegen die Raser vorgehen soll. 53 Personen unterschrieben diese Petition. Die Polizei stellte einen Blitz auf. In den darauffolgenden Tagen wurden fünf Personen geblitzt. In den letzten Tagen wurden fünf Personen geblitzt. Jeder einzelne von ihnen war ein Mitunterzeichner der Petition. Wie können wir aufhören zu richten, indem wir unsere eigenen Sünden sehen? Wir beschweren uns über Rase, aber fahren oft selbst zu schnell. Und so heißt es in Vers 10 bis 11, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben: so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Wir wir werden alle vor dem Richterstuhl erscheinen. Und Paulus begründet das hier sogar mit einem Zitat aus Jesaja. Was für ein Gericht ist damit gemeint? Es geht hier nicht um gerettet oder nicht gerettet sein. Es geht um das Preisgericht. geht um das jeder Mensch wird vor Gott erscheinen und sich für seine Werke verantworten müssen. Wir wissen, dass die Ungläubigen aufgrund ihrer Sünden für alle Ewigkeit verurteilt werden. Aber auch Christen müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Es steht ja, wir werden ja alle die Christen in Rom, äh, in Rime, Paulus auch Pavel, und sogar wir. Und wir. Bei den Gläubigen gibt es aber einen Unterschied zu den Ungläubigen. Sie werden dort nicht stehen und erfahren, dass sie in die Hölle kommen. Paulus hat ein paar Verse davor gesagt in Römer 8, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Итак, Итак, тем, wenn es keine Verdammnis gibt, dann wird es auch kein Urteil geben, das dich in die Hölle für alle Ewigkeit schickt. Es steht gewiss: Wenn Это du glaubst, dann hast du heute das ewige Leben. Wenn du glaubst, dann hast du heute das ewige Leben. Warum müssen wir aber trotzdem vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Weil, Gott gibt uns einen Auftrag und eine Mission. Ihm ist es nicht egal, was wir machen. Равно, er wird beurteilen, was wir mit unserer Zeit auf der Erde gemacht haben. И он будет судить о том, что um uns. он заботится о нас. sind unsere Werke nicht egal. Stell dir vor, deine Eltern hätten dir die Aufgabe gegeben, dein Zimmer neu zu streichen. Себе, твои, äh, твои задание, aber würden dein Zimmer nie begutachten. Но в то же самое время они бы никогда не оценили твою работу. Wirst du denn nicht ein bisschen enttäuscht sein? Äh, nie was würde das über deinen Eltern aussagen? So hat Gott uns Gebote und eine Mission gegeben. Aber er wird auch prüfen, was wir gemacht haben. Lass uns also anschauen, was passieren wird, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen. Lass uns also anschauen, was passieren wird, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus 1. Korinther 3 und 4 lesen. und da spricht Paulus über auch einen Streit in der Gemeinde. Und er zeigt ihnen eine bessere Gesinnung auf, wie sie damit umgehen können. zeigt In 1. Korinther 3, die Verse 10 ab Vers 10 lesen wir. Wir lesen 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut по мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, есть Иисус Христос. Строит ли Das christliche Leben und der Dienst wird mit einer Baustelle von einem Haus verglichen. Христианская жизнь и служение христианина сравнится здесь со строительством дома. Unser Христос – является нашим основанием, фундаментом. Aber wir acht geben, wie wir drauf bauen. Но нам нужно позаботиться о том äh, и наблюдать о том, как мы строим. Wir weise und wählen, wir мы должны мудро и правильно выбирать материалы, которые мы используем. Wir könnten Gold, Silber und kostbare Steine verwenden. Oder Holz, Heu oder Stroh. Warum ist das so wichtig? Vers 13. So wird das Werk eines Jeden offenbart werden. Der Tag, das, der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Haus mit Feuer erprobt wird. Das ist der Richterstuhl Christi. Das ist der letzte Tag, wo wir vor Jesus stehen werden und unser Leben gründlich geprüft wird. Und was passiert, wenn das Feuer kommt? Das Gold bleibt bestehen. Was ist mit Stroh und äh, Holz? Es wird verbrennen. Und so sagt Paulus weiter in Vers 14, 15. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn das Werk bleibt, wenn das Werk bleibt, das wenn das Werk bleibt, wenn das Werk bleibt, wenn das Werk wenn das wenn das Werk bleibt, wenn das Werk das wenn das alles, was man sein Leben lang gebaut hat, ist weg. Es ist vernichtet. Umsonst. Kommt man deswegen nicht in den Himmel? Nein, da steht, er aber selbst wird gerettet werden. wird gerettet werden. Du kannst dein Leben sehr aktiv sein. очень жизни. Sehr eifrig. Sehr gebildet. Sehr begabt. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn du das ohne Liebe tust, wenn du stolz und eigensüchtig bist, dann baust du mit Stroh. Und dieses Haus wird die Feuerprobe nicht bestehen. Vers 4 spricht, äh, Kapitel 4, Vers 5 spricht er weiter darüber. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch im das im Finstern Verborgen ans Licht und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Am ende und В конце концов, все наши побуждения мысли будут очевидны. Если мы äh, служили из любви и чистых побуждений, мы получим похвалу. Aber wenn unsere Absicht des Herzens nur Ego war, dann wird alles verbrennen. Und eine große Frage, die uns sich stellt, was für einen Lohn erwartet uns? Was erwartest du im Himmel? Ein dickes Auto? Einen schönen Strand? oder vielleicht Gold und Edelsteine. Die Bibel spricht viel über Lohn im Himmel. Von dem Erbe, das uns erwartet. Und ich habe mir früher immer die Frage gestellt, was ist das Erbe? Geld brauche ich nicht im Himmel. Geld brauche ich nicht im Himmel. Luxus wird dort langweilig sein? Verheiratet sein kann man auch nicht? Was erwartet uns dann dort? In Lukas Kapitel 16 erzählt Jesus ein Gleichnis. Dort erfährt ein untreuer Verwalter von seiner baldigen Kündigung. Äh, там неверный правитель узнаёт er muss sich ein gutes Leben sichern, weil er bald arbeitslos ist. Ja, uh, поэтому он должен позаботиться каким-то образом о своей жизни, э uh, по причине того, что он вскоре останется без работы. Und seine Idee ist folgen. Его идея следующая. Er macht sich Freunde dadurch, dass er Leuten die Schulden lässt, die bei seinem Chef haben. Uh, его идея следующая. Он, э uh, er macht sich Freude, er freunde dadurch. Und er erlässt ihnen die Schulden, die sie bei seinem Chef haben. Und, und Jesus lobt ihn. Aber nicht, weil er betrogen hat, sondern weil er sich Gedanken über die Zukunft gemacht hat. Und Jesus sagt dann, macht euch Freude, äh, Freunde hier mit dem Besitz auf Erden. Ему, äh, дел, друзей, damit wenn es zu ende ist man euch in die ewigen Wohnungen aufnimmt они, wir müssen unser geld und, alles, wir haben, uns wir müssen geld und alles was wir haben uns freunde machen im himmel wenn wir zum beispiel geld ausgeben um gastfreundlich zu sein wenn wir zum wenn wir Zeit und Kraft aufwenden, um den Flüchtlingen zu helfen. Dann machen wir uns Freunde im Himmel. Und das ist unser Lohn. An anderen Stelle sagt Jesus folgendes. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen denn wo euer Schatz ist da wird auch euer Herz sein. Но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль не ржаниие истребляет и где вары не подкапывают и не крадут ибо где сокровище ваше там будет и сердце ваше. Geld, Essen und Luxus kannst du nicht in den Himmel mitnehmen. Ehm, деньги, всю эту роскошь ты не можешь забрать с собой в небеса. Aber du kannst Menschen mitnehmen. Но ты можешь взять с собой людей. Du kannst von Jesus erzählen und du wirst sie im Himmel wiedersehen. Ты можешь рассказать им о Христе ты увидишь их однажды вечности. Sie werden dort wegen deines Zeugnisses sein. Они будут там благодаря твоему свидетельству. Das wird dein Lob und Belohnung sein. Это будет твоей похвалой наградой. Die Menschen im Himmel sind unser Lohn. Люди в небесах наша награда. Wenn du einem Missionar ein Glas Wasser gibst und er gestärkt weiter dient, dann wirst du die Menschen im Himmel treffen, die sich wegen ihm bekehrt haben. Und du wirst dich freuen. Das ist dein Schatz im Himmel. Die Menschen im Himmel, denen wir geholfen haben, sind unser Lohn. Die Menschen denen wir das ist unsere Freude und unser Lohn. Wenn wir sehen, was unser Dienst gebracht hat. Was unsere Erziehung und Familienandachten gebracht haben. Was unser Kochen für einen Wert hatte. Was unser Reden alles bewirkt hatte. Что Wenn es alles erbaut hat, wenn es ermutigt hat. Die Menschen im Himmel, die wir erbaut haben, sind unser Lohn. Was heißt es aber, wenn unser Werk verbrennen wird und wir keinen Lohn bekommen? Wir werden beschämt dastehen und feststellen, dass wir eigentlich nur unserem Ego gedient haben. время служили wenn du lieblos gedient hast, hast du deinen Nächsten nicht erbaut. Если ты служил без любви, то ты не своего ближнего. Und das wird dir ziemlich schnell klar werden. станет тебе очень ясно. Und dein ganzes Wert verbrannt. дело Warum ist das aber eine Motivation? Почему же это является для нас мотивацией? Erstens, das Preisgericht hilft dir, die falschen Sachen abzulegen. Первое, судище hilft помогает нам отбросить Sachen abzulegen. Wenn wir diesen Blick aufs Preisgericht haben, dann stellen wir fest, dass Richten und Verachten einfach gar nicht unsere Aufgabe ist. Wenn wir таким образом смотрим на судилище Христова, мы понимаем, что осуждение и презрение не относятся к не входе в нашу задачу или миссию. Es bringt uns gar nicht voran.двиг вперед. Und wenn dieses Tun vergeblich ist und wir gerichtet werden, dann müssen wir das einfach ablegen und aufhören damit. Wenn эти действия напрасны и мы за это будем осуждены, то мы должны отложить это не делать это. Wenn du einen Getränkautomaten hast, der irgendwie kaputt ist, Wenn, ähm, äh, Automat, äh, nicht erlaubt, und immer dein Geld nimmt, aber kein Getränk rausgibt, äh, деньги, напиток, dann wirst du nicht oft bei diesem Getränkeautomaten einkaufen. Ja, So ist es auch mit unserem Richten. Wir vergeuden unsere Zeit und Kraft damit. Wir, äh, es hilft weder mir noch meinem Bruder. Und Gott gefällt schon gar nicht. Es ist nur eine Ablenkung von unserer eigentlichen Aufgabe. Das Preisgericht hilft uns aber auch von der positiven Seite. Es gibt uns eine Motivation. Unser großes Ziel ist ja, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen helfen, mit Jesus zu leben. Und wenn wir auf den Himmel schauen und feststellen, die Menschen dort sind unser Lohn, поэтому, понимаем, радостью, dann hilft das uns, fokussiert zu arbeiten. Ja, es ist wahr, dass wir Menschen nicht retten können, sondern Gott allein. Da ja, es ist wahr, dass wir Menschen bog aber Gott gebraucht uns. Und wenn wir uns gebrauchen lassen, dann haben wir einen Lohn im Himmel. Если мы использовать нас, будем Damit sammeln wir uns Schätze im Himmel, die nicht verrosten können. Und das hilft uns die, also jede Gelegenheit einfach anders anzuschauen. Да мы смотрим на каждую возможность другими глазами. ist ein Bruder, der anders denkt als ich. Вот брат, wie kann ich ihm helfen, dass er ermutigt wird? Wie kann ich ihm helfen, im Glauben zu wachsen? Wie kann ich ihm helfen, dass er die Sünde hasst und Jesus liebt? Ich erreiche das nicht, indem ich ihn verachte oder richte. Er wird deswegen Jesus nicht mehr lieben. Oder die Bibel mehr lesen. Ich erreiche mein Ziel, indem ich meinem Bruder diene. Я достигаю Wir haben also gelernt, dass Christen das Preisgericht erwartet. to Dort wird unsere Rettung nicht nur entschieden, sondern unser Leben geprüft. будет заново решаться вопрос о нашем спасении, там будет Und das hilft uns sehr treu unseren Dienst zu tun. это помогает нам действительно верно совершать свой труд weil wir wissen, dass unser Leben Gott nicht egal ist. Er wird unsere Taten belohnen. Paulus sagt zum Ende seines Lebens folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr der Gerichte der gerechte Richter an jenem Tag zu erkennen wird. Lass uns zur Anwendung kommen. Darum uns zur Anwendung kommen. Lass uns zur Anwendung kommen. Lass uns zur Anwendung kommen. Wir sind überzeugt, dass wir vor Gott stehen werden und unsere Motivation den Unterschied machen werden. Und so heißt es in Vers 12, So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So wird also jeder von uns. Es Er steht fest. Uh, это то что здесь утверждено es nicht это не является возможностью Jeder wird von uns vor dem uh, каждый из нас будет стоять предсудилищем христом каждый верующий nicht nur die не только пасторы. не только лидеры du wirst geben ты будешь давать отчет за свою жизнь daran и научи вспоминать об этом Nimm dir vor, jeden Tag in der Woche über das preisgericht nachzudenken. Uh, думай о том, чтобы каждый день недели вспоминать об этом судействе Христовом. Mach uh, dir ein To-Do. Сделай себе uh, запись в списке тех дел, которые ты желаешь делать. Stell uh, dir einen Wecker. Поставь себе будильник. Es ist gewiss. Erinnere dich daran. Это uh, важно, вспоминай об этом. Weiter sehen wir, jeder wird für uns für sich selbst Rechenschaft geben. Du wirst nicht Rechenschaft geben für deinen Bruder. Du bist verantwortlich zu lieben. Nicht darauf zu achten, ob dein Bruder liebenswert ist. Du bist verantwortlich, reinzuleben nicht zu sehen, wie andere sich angezogen haben. Du wirst gefragt werden, ob du keusch dich angezogen hast. Und nicht, was andere mit ihren Gedanken gemacht haben. Du musst demütig sein. Ты должен быть смиренным. Nicht а не смирять своего брата. Du bist in den zu Ты обязан сделать первый шаг в отношениях. Не ждать, пока другие пригласят. тебя. Du musst nicht erzählen, ich mir um oder Ты äh, не должен рассказывать всем, я äh, беспокоюсь об этом или том брате. Deine Aufgabe ist es praktisch und aktiv, sich um ihn zu sorgen. Durch Gemeinschaft, durch Gebet, durch Ermutigung aus dem Wort. Du bist verantwortlich, Sünden im Leben von anderen anzusprechen в жизни твоего брата или сестры und da helfen, и helfen rausком я помочь ему освободиться из этого рабства Wenn wir das nur würden würden wir so viel Leben leben если мы только могли осознать это в своей жизни мы бы гораздо более äh, целеустремленнее поступали в своей жизнь Gott hat mir das befohlen, das ist meine Бог повелел мне это это является моей задачей Alles все остальное неважно. Es spielt keine Rolle wie dein Bruder den Krieg in der Ukraine bewertet. Ich muss ihm helfen wenn er in Not ist. Das ist meine Verantwortung. Es spielt keine Rolle wie meine Schwester zur Impfung steht. Ich muss da sie sein ich muss sie lieben und sie ermutigen. Das ist meine Verantwortung. Und dann sehen wir noch den dritten Punkt. Hier sehen wir noch Punkt. Sei getrost, du hast den besten Richter. Wir werden Gott Rechenschaft geben. Gott ist nicht ein Mensch, der sich täuschen lassen kann. Gott sieht alles und kennt alles. Aber er ist auch gut und barmherzig. Dieser Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Er wird von dir nicht wie ein Henker Rechenschaft erwarten. Он, äh, палач, sondern wie ein liebender Vater. wie ein liebender wir feiern heute auch das Abendmahl, wir das Abendmahl und erinnern, dass Jesus den Zorn für unsere Sünden getragen hat. Er starb für seine Gemeinde. Er hat sich für uns hingegeben. Und das Abendmahl ist eine Zeit der Prüfung, wo wir uns diese Frage stellen sollen. das Abendmahl ist eine Zeit der Prüfung, wo wir uns diese Frage stellen Lebe ich des Evangeliums würdig? Das Wenn du Sünde in deinem Leben siehst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es vor Gott zu bringen. Und so kommen wir zum Schluss. Wir haben gesehen, richte nicht. Du wirst auch gerichtet werden. Warum richtest du oder verachtest du deine Geschwister? Warum sind wir so geneigt einander zu richten und zu verachten? Weil wir zu wenig über das Preisgericht nachdenken. Aber jeder einzelne von uns wird dort sein. Darum müssen wir so handeln, dass wir uns vor Gott verantworten können. поэтому мы должны поступать так чтобы мы могли дать однажды отчет богу dich immer wieder daran вспоминай об этом es wird dich это будет тебя мотивировать Mich hat's diese Woche это то что мотивировало меня на этой неделе bring auch keine нищи жалких оправданий müssen, nicht dein ты должен будешь однажды дать отчет богу а не твой брат Du hast einen gerechten und einen barmherzigen Richter. Er ist ein liebender Vater. Möge Gott uns segnen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und zusammen beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke dir für Paulus, der Römer geschrieben hat. Danke dir für Paulus, der Römer geschrieben hat. Danke dir, Herr, für diese Ermahnung, nicht zu richten. Und danke auch für dieses Blick auf das Preisgericht. Herr, hilf du uns, wirklich unseren Bruder zu lieben dich zu lieben und motiviert von diesem Preisgericht in dieser Woche zu leben. Du hast uns so viel anvertraut. Herr, hilf uns, treu zu sein. Danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Спасибо тебе за эту церковь. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist спасибо тебе за каждого кто сегодня здесь ich bitte dich aber auch für die die noch nicht an dich glauben Pas я прошу тебя также и за тех кто сегодня еще не верит тебе. dass sie erkennen dass sie sich vor dir verantworten müssen чтобы они познали поняли для себя что они однажды дадут отчет, äh, за свою жизнь Und и dass sie Gnade bei dir suchen и чтобы они взыскали этой милости у тебя denn du gerne Vergebung Danke, даришь охотное прощение danke Herr Jesus, dafür спасибо тебе за это господь Amen. Amen.